0: Also, schnapp dir dein Notizheft, mein Kartenset Tarotkarten -Tarot -Karten für Anfänger, und schau, was die neue Woche für dich und uns alle bereithält. Hallo, meine Lieben, ich wünsche euch eine wunderschöne neue Woche. Ich freue mich ganz doll, wieder mit euch zu sprechen. Und heute gibt es sogar eine kleine Neuerung. Ich habe nämlich ein kleines Mini-Mikrofon und es ist so süß. Es ist so, kennt ihr auf TikTok diese Videos, wo die Sprecherinnen oder Sprecher wirklich so ein ganz kleines mini -Mikro in der Hand halten und dann damit Videos machen? Und das habe ich gerade in der Hand und das ist. ich, ich sehe aus wie so eine richtig kleine, süße Reporterin. Ich lade euch vielleicht mein Bild auf Instagram hoch. Ähm, also ich finde mich heute unschlagbar goldig. <lacht> okay, die Podcast-Folge startet schon wieder super weird. Ähm, Folgendes. Schön, dass ihr da seid. Wir machen jetzt aber ganz normal weiter. Ich freue mich, mit euch zu sprechen und ich freue mich vor allem darauf, euch die neue Monatskarte vorzustellen. Denn die ist für den Juli, äh, für den August der Tod. Und ich weiß, der Tod beschäftigt immer einige von euch. Ich weiß, wenn ich meine privaten Sessions habe oder wenn ich meine Tarot-Audios verschicke oder meine Videos, dass wenn der Tod dabei ist. Da muss ich mir immer besonders viel Zeit nehmen, weil das verunsichert und ich verstehe das ja auch. Ich kann es wirklich extrem gut nachvollziehen, dass der Tod immer eine Karte ist, die einfach so ein bisschen ja Zweifel auslöst und ängstlich macht. Also kann ich wirklich nachvollziehen, deswegen möchte ich mir heute ähm, besonders Zeit nehmen für die Monatskarte. Aber wir sprechen natürlich jetzt erstmal über die letzte Wochenkarte. Ähm, das waren die drei der Schwerter. Und da habe ich euch ja gesagt letzte Woche, das hat so schön gepasst mit den Liebenden. Das hat so, so schön gepasst, dass wir die Liebenden davor hatten und dann die drei der Schwerter. Weil wir bei den Liebenden schon das Thema haben, wen lieben wir eigentlich, was lieben wir eigentlich, was bedeutet Liebe in unserem, in unserem Leben, ähm, wer bedeutet uns Liebe, und was ist eigentlich Projektion und was ist wirklich unser Gegenüber? Was sind wirklich wir? Also ganz, 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 ganz viele Fragen mit den Liebenden. Und dann die drei der Schwerter. Und das ist ja die Karte, die dann wirklich so die Schwerter durch das riesengroße Herz der Liebenden durchbohrt. Und deswegen finde ich, hat das so schön gepasst. Und jetzt könnt ihr euch ja mal überlegen, wie war das denn letzte Woche? Was hat denn mein Herz durchbohrt? Oder wo habe ich mich denn durchbohrt gefühlt? Ähm, was war denn verbunden mit Angst, mit Zweifeln in Bezug auf die Dinge, die ich liebe? Und da können wir, glaube ich, ganz, ganz viel lernen. Ich habe das letzte Woche ganz, ganz krass gemerkt. Ich habe mit den Liebenden eine Woche gehabt, die war wirklich krass, weil ich da ganz viel Zusammenhalt gespürt habe. Und letzte Woche mit den drei der Schwertern ging es tatsächlich darum, und ich bin mir sicher, das habe ich euch auch letzte Woche gesagt, es ging darum, erwachsen zu werden, was die Liebe angeht, die Dinge, die wir lieben und die Menschen, die wir lieben. Wir müssen erwachsen werden. Wir müssen Verantwortung übernehmen und lernen, dass Liebe eben nicht nur bedeutet, ach, das ist so schön und man geht durch dick und dünn und da ist immer etwas oder jemand da und es ist immer spaßig und immer aufregend, sondern Liebe bedeutet halt manchmal auch einfach, das tut weh und dann hält man aber fest, obwohl es weh tut. Oder man lässt gegebenenfalls auch los, obwohl es weh tut. Also je nachdem, aber erwachsen zu werden und der Wahrheit ein Stück weit auch in die Augen zu blicken. Die Schwerter werden ja auch immer, ähm, Karten der Wahrheit genannt, weil die Schwerter eben natürlich was mit unseren Gedanken zu tun haben, aber auch, und das sehen wir vor allem im Tarot, an den Hofkarten, an König und Königin der Schwerter, ähm, da geht es ganz, 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 ganz viel um die Wahrheit. Und das ist ja oft so schwer mit unseren Gedanken, oder? Also finde ich, man denkt sich jeden Kram zurecht, jeden Scheiß, man macht sich über alles Sorgen. Aber dann wirklich zu erkennen, okay, das ist jetzt Fakt, das ist die Wahrheit, darum geht es wirklich und das ist einfach jetzt nur Kopfkino, das ist super, super schwer. Und deswegen sind die Schwerter immer auch eine Erinnerung an die Wahrheit. Also wo war denn deine Wahrheit letzte Woche? Was nimmst du denn als Wahrheit vielleicht mit aus der letzten Woche? Irgendeine Erkenntnis, irgendeine Begebenheit, wo du sagst, okay, ja, da habe ich wirklich gemerkt, das ist es, darum geht's. Das ist wirklich Fakt. Und der ganze andere Rest, über den ich mir sonst immer so viele Sorgen mache, der ist irgendwie Mist. Es ist auf jeden Fall eine schöne Einladung, uns mal zu fragen, ähm, wie sieht es aus mit dem Erwachsenwerden, mit der Verantwortung? Für was übernehme ich Verantwortung? Also wo war letzte Woche die Verantwortung? Für was hast du Verantwortung übernommen? Ich muss gerade mal für mich selbst überlegen. Ich denke ja dann immer gerne mit, weil ich da auch immer noch mal schöne Impulse für euch dann zusammenkriege, wenn ich mir überlege, okay, was hat das denn für mich bedeutet? Für mich hat das, glaube ich, letzte Woche ganz, ganz viel bedeutet, von meinem Ego wieder so ein Stück weit zurecht äh, mich zu entfernen. Weil Ego ist ja eine tolle Sache, ne? Die, das Ego bringt uns nach vorne, wir erkennen, oh, das will ich, das bin ich, es geht immer ums Ich total gut und wertvoll, ich will das gar nicht schlecht reden, aber Ego ist halt auch am Stolz festzuhalten, obwohl der eigentlich schon gar nicht mehr angebracht ist. Oder ähm, ja, nur weil man denkt, ich muss mich jetzt behaupten, ähm, was durchzusetzen oder um was zu kämpfen, was es eigentlich überhaupt nicht mehr wert ist. Und da habe ich letzte Woche einfach gemerkt, dass es für mich in der Liebe, in Bezug auf die Menschen, die ich liebe und auf, in Bezug auf die Dinge, die ich liebe, einfach darum geht, ähm, manchmal Stück zurückzugehen. Ein Stück zurückzugehen und zu merken, es geht um die Sache und nicht um mich. Aber auch in anderen Dingen, und das ist interessant, das habe ich auch gemerkt, zu merken, nee, hier ist es aber wichtig, mal nach vorne zu treten. Ich mag euch kurz einen Schwank aus meiner Jugend erzählen. <lacht> nee, nicht aus meiner Jugend, aus meinem aktuellen Leben. Ähm, ich versuche ja jetzt in Amerika auch Fuß zu fassen mit dem Tarot und der Astrologie und einfach generell beruflich. Und ich merke so krass, wie ich einfach wieder zurückgehen möchte. Ich möchte einfach zurück in mein Loch. Ich möchte nicht gesehen werden, nicht gehört werden. Die Tatsache, dass die Amerikaner mich jetzt bald sehen und hören ähm, auf allen möglichen Kanälen und ich, dass ich das noch viel größer machen möchte als das Ding in Deutschland, ähm, versetzt mich wirklich in Angst und Schrecken. Ähm, aber das ist es halt auch, und ich erzähle euch das genau aus dem Grund, erwachsen zu werden in Bezug auf die Dinge, die wir lieben. Ab einem gewissen Punkt muss ich meinen Po rausschwingen. Es ist einfach so. Wenn ich erfolgreich sein möchte, wenn ich mit dem Taron der Astrologie nach vorne gehen möchte, muss ich meinen Po nach außen schwingen. Es ist, es ist einfach ein Gesetz. Weil wer soll von mir hören? Wer soll von mir erfahren? Wer soll meine Sachen buchen, wenn ich nicht sage, Leute, ich bin hier und ich mache das? Ganz klar. Trotzdem habe ich massig Angst. Ich habe ganz oft Angst, dass mein Englisch nicht gut genug ist, was Quatsch ist, weil ich das sehe. Hier in Amerika, das ist ja, wie man so schön sagt, der Melting Pot der Welt, also der, der Schmelztiegel. Hier sind so viele Kulturen, so viele Nationalitäten. Und die Tatsache, dass ich immer noch hier sitze mit einem relativ guten Englisch und mich immer noch frage, ob ich das machen kann, ist einfach aus meiner Sicht sogar mittlerweile ähm, einfach absoluter Quatsch. Aber dann kann man sich da reinsteigern. Und jetzt bedeutet das praktisch für mich, und das nehme ich aus der letzten Woche mit, erwachsen zu werden und die Dinge verantwortungsvoll in die Hand zu nehmen, weil ich es kann. Ich kann es doch. Und dann an mich zu glauben und nicht mehr darauf zu warten, dass mich irgendein Prinz rettet oder irgendwie was weiß ich wäre, sondern dass ich das jetzt selbst in die Hand nehme und dafür kämpfe, dass ich mit meiner Sache erfolgreich bin und noch erfolgreicher werde. Ich habe jetzt in Deutschland die zwei wundervollen Bücher, die rauskommen, die beiden Journals und ähm, auch da wieder mehr Werbung zu machen. Ne? Also da, dafür aufzustehen, wenn ich diese Sache liebe, und das ist es ja, ich liebe Tarot, ich liebe Astrologie, ich glaube da so sehr dran, dass das was ist, was wir Menschen brauchen, was uns Halt geben kann, was uns auch aus psychologischer Perspektive noch mal so viel mehr Erkenntnisse geben kann. Wenn ich im Zweiergespräch bin mit einer Klientin oder einem Klienten, das ist so schön. Mir sagen teilweise Menschen, dass sie in jahrelanger Therapie das nicht erreicht haben, sich so verstanden zu fühlen, wie ich das mit ihnen mache, mit den Tarotkarten beispielsweise. Weil es halt eben, eine, man redet nicht mehr nur über sich, sondern man nimmt ein Bild zur Hand und ich wollte gar nicht so weit ausholen. Aber wenn ich das doch alles weiß, was ich euch jetzt hier so schön erzähle, dann ist es eben meine Verantwortung, mit der Sache auch rauszugehen. Und das meine ich mit drei der Schwerter und Verantwortung für die Liebe zu übernehmen. Und jetzt habt ihr dafür vielleicht ein, ein schönes Beispiel jetzt auch einfach nochmal bekommen. Ähm, und könnt euch einfach mal fragen, okay, was war das denn letzte Woche bei mir? Wo habe ich denn gemerkt oder wo merkt ihr vielleicht jetzt auch, wenn wir gemeinsam praktisch drüber reden, wo merkt ihr, okay, ja, das ist was, das lieb ich doch eigentlich. Oder das ist ein Mensch, den lieb ich doch eigentlich. Wie kann ich da mehr mich zeigen in dieser Liebe? Wie kann ich mehr für die Sache oder den Menschen aufstehen, vielleicht auch mehr für mich aufstehen? Wie kann ich mich ernsthafter damit zeigen? Ähm, und wirklich auch, ich will ungern das Wort beweisen benutzen, aber ich benutze es jetzt einfach mal in ähm, Ermangelung eines besseren Wortes. Ähm, aber wie kann ich vielleicht mich besser auch, gegenüber der Welt behaupten und beweisen und wirklich zeigen, was in mir steckt und was hinter dieser Liebe für dieses Thema oder diesen Menschen steckt. Also ich finde unfassbar schöne Fragen und ich muss euch wirklich sagen, seit der letzten Woche ist die Drei der Schwerter für mich eine richtig, richtig tolle Karte. Wirklich, ich mag die Drei der Schwerter jetzt wirklich sehr, sehr gerne und die ist, glaube ich, definitiv in meiner Top 5 meiner, meiner lieblings -Tarot karten Weil ich finde, das fühlt sich gut an. Es ist zwar erstmal ein Scheißgefühl und glaubt mir, auch ich hatte letzte Woche ganz viel zu kämpfen mit eben Ängsten, weil ich nicht rausgehen wollte oder weil ich gedacht habe, nee, das schaffe ich nicht. Ich schaffe das einfach nicht. Will ich auch gar nicht. Ich will zurück ins Bett. Sowas in der Richtung. Aber das dann zu machen und ich habe mir jetzt dieses Mikrofon, wie gesagt, bestellt und die Flyer werden gedruckt und alles. Das ist einfach ein ganz, ganz tolles Gefühl. Da, kann man, da können wir alle stolz auf uns sein, wenn wir Verantwortung für die Dinge übernehmen, die uns wirklich wichtig sind. Deswegen klopfen wir uns einmal auf die Schulter. Achtung, ich mache jetzt das Mikrofon ganz nah an meine Schulter. <lacht> Habt ihr das gehört, wie ich mir auf die Schulter geklopft habe? Das macht ihr jetzt hoffentlich auch alle einmal. Und ähm, dann haben wir einen schönen, schönen Abschluss für die letzte Woche. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, wir alle fragen uns, wie geht's denn dann jetzt in dieser Woche weiter? Wenn wir gemerkt haben, okay, ähm, das ist die Aufgabe, das, darum geht's jetzt, da müssen wir Verantwortung übernehmen. Wie geht's jetzt weiter? Kann ich euch sagen. Mit den vier der Stäben. Erstmal schon mal schön, finde ich sehr cool, weil wir letzte Woche die drei hatten. Und jetzt die vier. Das heißt, es ist schon mal eine schöne chronologische Abfolge. Mag ich sehr. Könnt ihr euch auch für eure eigenen Legungen mal merken, wenn ihr eine Chronologie habt. 2, 3, 4 zum Beispiel in der Legung. Ihr zieht euch drei Karten dann kommen 2, 3 und 4. Muss auch gar nicht in der Reihenfolge sein. Aber guckt doch mal, was sagt euch diese Reihenfolge schon. Wenn ihr zum Beispiel habt, wenn ihr euch die erste Karte zieht und es ist 4 und dann kommt die 3 und dann kommt die 2, dann zeigt mir das doch schon, okay, es geht um eine Art Rückschritt. Weil ich ziehe die Karten zwar, Eins, zwei, drei, aber es kommt vier, drei, zwei. Wisst ihr, wie ich das meine? Das heißt, es ist eine Art Rückschritt. Wir haben jetzt eine Art Vorwärtskommen. Das heißt, dass wir alle hoffentlich tatsächlich letzte Woche was gelernt haben. Eine verantwortungsvolle Lektion in Bezug auf die Liebe. Und jetzt mit den vier der Stäben eine Auszeit finden. Und es muss keine Auszeit heißen äh, sein, in der wir nur in der Hängematte sitzen. Das sage ich immer wieder, weil ganz viele, und ich ja auch noch, ganz oft mit Auszeit verbinden, ja, da machen wir nichts. Das muss aber Auszeit überhaupt nicht bedeuten. Auszeit bedeutet einfach Abwechslung, etwas anderes zu tun, was gegebenenfalls mir mehr Ausgeglichenheit und Harmonie bringt. Das kann aber alles sein. Auszeit kann für manche Menschen bedeuten, okay, und jetzt ähm, fahre ich irgendwie sechs Wochen nach Italien. Na, vielleicht nicht sechs Wochen, das ist dann schon eine große Auszeit. Aber jetzt fahre ich drei Tage nach Italien. Ist vielleicht ein bisschen kurz. Ihr wisst doch, was ich meine. Also ich fahre halt irgendwie nach Italien oder fliege vielleicht sogar ähm, und laufe Marathon. Das kann eine Auszeit sein, auch wenn ich mich total verausgabe. Ähm, deswegen guckt einfach, was ist diese Woche für euch drin und was bedeutet Auszeit wirklich für euch? Das kann so was anderes sein. Ich finde, wir sind alle so, so gebrainwashed. Ja, das ist vielleicht ein bisschen ein hartes Wort. Aber ähm, wir haben doch alle so ein typisches Self-Care-Programm im Kopf. Ne? Dann lege ich mich in die Badewanne, dann mache ich mir Kerzen an. Ähm, ich muss gerade komischerweise an diese Werbung denken. Erinnert ihr euch noch? Ähm, Hinein ins Weekend-Feeling. Wie ging das nochmal? Ihr wisst, was ich meine. Aber das ist so typisch, das sehen wir in der Werbung, das sehen wir auf Instagram und wir alle äh, verbinden mit ähm, Selfcare oder mit Auszeit immer so dieses Klischee. Dann gehe ich vielleicht mit meinen Mädels gehe ich in die Sauna oder wir gehen ins Bar oder eine Massage hier oder was weiß ich dort. Aber das muss es überhaupt nicht sein, deswegen überlegt doch mal für euch diese Woche, was bedeutet Auszeit für mich? Wo kann ich ankommen? Ich habe die, die letzten Male viel über den Neumond in Krebs gesprochen, den wir im Juli hatten. Ein ganz, ganz wichtiger, emotionaler, heimatlicher, mütterlicher Neuanfang hat da für uns alle stattgefunden. Und die vier der Stäbe ist im Grunde auch dieses Zuhause. Guckt euch mal die Karte an. Wenn ihr mal ganz genau schaut und eure, äh, eure Fantasie so ein bisschen ähm, spielen lasst, dann erkennt ihr bestimmt, dass diese, dass diese ähm, vier Stäbe dass die aussehen wie zwei Zelte. Und dieses Zelt ist ein Zuhause, vielleicht mitten in der Natur. Deswegen sage ich, das kann eine Auszeit sein, die überhaupt nicht das Gewöhnliche ist. Weil ich nehme an, wir alle schlafen nicht in einem Zelt ständig. Das ist nicht unser normales Zuhause. Aber das, das kann sogar unkomfortabler sein, unsere Auszeit, als unser gewohntes Umfeld. Aber es ist eine Auszeit, weil es diese Abwechslung ist, weil es uns, uns ein Stück weit weiter nach Hause bringt, weil wir näher bei uns selbst sind. Darum geht es diese Woche näher zu uns selbst zu kommen. Und das kann wichtig sein, weil ich glaube wirklich, also die letzten Karten, die wir hatten, überlegt euch das mal. Der Eremit, große arcana -Karte, große arcana -Karte. davor hatten wir die Herrscherin, große arcana -Karte. Die Liebenden, große arcana -Karten. Und ich möchte euch daran noch mal erinnern, die großen arcana -Karten sind immer Karten, wo es darum geht, dass etwas zusammenkommt oder uns klar wird, was unser gesamtes Leben uns schon begleitet. Das heißt, große Themen, anstrengende Themen vielleicht auch, selbst wenn es ganz, ganz tolle Karten sind. Die Herrscherin ist ja eine wunderschöne Karte, aber eben mit einer großen Verantwortung verbunden, sage ich das Wort Verantwortung schon wieder. Aber das ist das Ding, bei der großen Arcana geht es so, 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 so viel um Verantwortung, genauso wie bei den Hofkarten im Tarot. Ganz, 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 ganz viel Verantwortung. Bei den Zahlenreihen im Tarot geht es wirklich eher um die Erfahrung, um das Tun, das Hier mal ausprobieren und da ausprobieren, um die aktuelle Situation. Aber die Hofkarten und vor allem die großen Arkana-Karten sind wichtige, tiefgehende, große, große Lebensthemenkarten. Und deswegen sage ich, mit der Herrscherin, dann dem Eremiten, dann den Liebenden, haben wir in den letzten vier Wochen schon ordentlich was mitgemacht. Und dann eben letzte Woche zum Abschluss sozusagen die drei der Schwerter dieser äh, großen Arkaner-Reihe, haben wir dann die drei der Schwerter gehabt. Ähm, zwar eine kleine Arkanerkarte, aber eben eine schmerzhafte, ähm, aufrüttelnde äh, kleine Arkanerkarte. karte Und jetzt diese Woche Puh, die Auszeit. Die Auszeit. Die Stäbe sind ja im Grunde genommen und klassischerweise im Tarot immer das, die Energie, die Motivation, die wir haben, die Energie, die wir aufbringen können für die Dinge, die wir lieben. Und bei den Stäben geht es immer ums Tun. Und sowieso ganz, ganz krass, müsst ihr euch überlegen, wir haben ja als Jahreskarte dieses Jahr allgemein im Tarot den Wagen, auch große Arcana-Karte, krasse Karte, ähm, und, aber ich habe uns ja als Jahreskarte gezogen, die Acht der Stäbe. Und das ist ja eine richtige Vollgaskarte. Das ist eine richtige Vollgaskarte. Ihr könnt euch das Community Tarot übrigens immer noch runterladen, immer noch kaufen und dann habt ihr einen schönen Rückblick für die letzten ähm, sieben Monate und einen schönen Ausblick auf die nächsten fünf ähm, und könnt das wunderbar nutzen das ganze Jahr über. Ähm, aber da erfahrt ihr eben auch was über die Jahreskarte, die Acht der Stäbe und das ist eben Tempo pur. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr schön, dass wir jetzt als Monatskarte den Tod haben und als Wochenkarte die vier der Stäbe. Es geht wirklich darum, anzukommen, ruhiger zu werden, was auch immer das bedeutet, für jeden Einzelnen von uns, für jede Einzelne von uns. Ruhiger werden, uns genau zu überlegen, ähm, wieder einmal, um was geht es eigentlich. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Wir alle sind oft so hektisch und wir haben unseren Alltag und die Dinge, die wir tun müssen. Und wir wissen oft gar nicht mehr, um was geht es denn hier eigentlich? Was ist denn das große Ganze, das Bigger Picture? Und das können wir auf alle Bereiche übertragen. Unsere Beziehungen, unsere Arbeitssituation, die Menschen, die uns umgeben, die Dinge, die wir lieben. Alles. Um was geht es eigentlich? Das ist so eine schöne Frage. Deswegen habe ich zum Beispiel in der Phase, als ich mir täglich ähm, Tageskarten gezogen habe, ähm, habe ich immer gefragt, um was geht es heute? Um was geht es heute? Das war immer meine Frage für die Tageskarte. Um was geht es heute? Weil man das so oft aus den Augen verliert, um was es wirklich geht. Und ich glaube, dabei kann uns die Wochenkarte vier der Stäbe diese Woche extrem helfen. Weil wir ein Zuhause finden sollen, in der ruhigen Abwechslung. Also eine Abwechslung wagen, einen, äh, einen neuen Zustand vielleicht wagen. Wir sind immer noch bei den Stäben, daran möchte ich euch erinnern. Also es geht schon darum, vielleicht etwas zu tun, aber eben dadurch Ruhe zu finden. Und nicht das Feuer noch mehr anzufackeln und noch mehr irgendwie die Bude abzubrennen. Weil davon haben wir dieses Jahr genug. Und ich glaube, wenn ich, also ich glaube, da kann ich für die meisten von uns sprechen, denn ich bekomme ja von euch. Freundlicherweise möchte ich euch nochmal sagen. Immer wieder so tolles Feedback und ihr lasst mich an eurem Leben teilhaben. Und wenn ich euch da so zuhöre, dann weiß ich auf jeden Fall, ja, dieses Jahr ist krasses Tempo bei ganz, ganz vielen von uns. Es passiert viel, es ist viel im Umbruch. Ähm, ganz viele Dinge sind ständig im, im Wechsel irgendwie und da macht das mit den Achterstäben definitiv Sinn. Aber wie gesagt, diese Woche vier der Stäbe. Also machen, ja, aber ruhiger werden schöne Dinge tun, uns genau überlegen, was machen wir eigentlich mit wem. Und das ist, glaube ich, genau das Richtige nach der nach der Woche, die wir letzte Woche hatten mit den drei der Schwertern. Schickt mir da gerne noch Feedback, wenn ihr möchtet. Ich freue mich wirklich immer über jede, jedes einzelne Wort. Ähm, verbunden sind die vier der Stäbe übrigens mit Venus in Widder. Und das ist, also Venus ist die Göttin der Liebe da haben wir schon ähm, ganz viel drüber gesprochen, als wir die Herrscherin hatten. Die wundervolle Venus, ich liebe sie sehr, ähm, die hat was mit Genuss zu tun, ähm, mit Schönheit, auch mit der Liebe natürlich, ähm, aber auch mit unseren Werten. Also Und das ist ja ganz klar, die Dinge, die wir lieben, haben ja was mit unseren Werten zu tun. Wenn ich beispielsweise mein Auto so sehr liebe, Stewie heißt es übrigens. Mein Auto heißt Stewie. Und ich liebe Autofahren über alles und ich liebe mein Auto über alles. Ähm, und dann hat das natürlich was mit meinen Werten zu tun. Zum Beispiel ist einer meiner Werte Freiheit. Und Autofahren gibt mir unfassbar viel Freiheit. Ich sitze im Auto, ich drehe die Musik auf, ich fühle mich so frei. Gerade hier in Amerika, da sind die Straßen ja so geil, die sind ja oft so richtig breit und dann fährt man so ins Nichts. Und es gibt für mich wirklich nichts Schöneres, als in Amerika Auto zu fahren. Ich liebe es über alles. Also Freiheit. Und Liebe, natürlich einer der, der wichtigste Wert für mich, Liebe. Ich liebe alles an diesem Auto. Es ist ein wunderschönes Auto. Es ist ein Lebenstraum, der für mich damit in Erfüllung gegangen ist. Es ist das erste Auto, was ich mir gekauft habe. Ähm, Im Februar dieses Jahr, ähm, sowieso habe ich mir dieses Jahr ganz, ganz viele Sachen zum ersten Mal gekauft. Ähm, zum ersten Mal ähm, in meinem Leben mir selbst ermöglicht, was wirklich krass ist und was mich total stolz macht. Ähm, also verbinde ich mit, und das müsst ihr euch halt überlegen, mit einem normalen Gegenstand wie einem Auto verbinde ich Liebe, Freiheit und was verbinde ich mit meinem Auto noch? Schönheit. Weil ich da drin sitze und ich fühle mich schöner. Ist echt so, wenn ich in einem Auto sitze, habe ich das Gefühl, ich, ich bin ich bin noch zehnmal schöner. Weil ich einfach in dem Auto geil aussehe. <lacht> wieder eine Hammer-Podcast-Folge. Nee, wirklich, ich fühle mich schöner, ich finde das Leben schöner und ich finde das Auto an sich einfach so unfassbar schön. Ich liebe dieses Auto. Also haben wir drei Werte, Freiheit, Liebe, Schönheit. Und guckt euch halt mal in eurem Leben um, ne? Euer Computer oder euer, eure tolle Küche oder die Badewanne. Das ist ja nicht nur eine Badewanne, eine Küche oder ein Computer. Das ist ja, da stehen ja eure Werte dahinter. Und das ist auch Venus. Und deswegen hat Schönheit und Genuss so viel mit Werten zu tun. Und deswegen müssen wir astrologisch gesehen die, die Werte auch damit reinpacken in den Genuss und die Schönheit und die Liebe, weil das was mit Werten zu tun hat. So, und es ist die vier der Stäbe diese Woche verbunden mit der Venus in Widder. Und die Venus in Widder ist natürlich die Göttin der Schönheit immer noch, aber eine wilde Schönheit. Also der Widder sagt man ja, Natürlich, erstes Tierkreiszeichen, mit dem Widder beginnt die Jahresuhr sozusagen astrologisch. Also ist der Widder definitiv der Erste. Es geht darum, sich durchzusetzen, starker Wilde, ganz, ganz viel Feuer. Ähm, Widder ist auch ein Feuerzeichen. Ähm, und also geht es um diesen feurigen Genuss, das Schnelle, das Wilde. Und deswegen sage ich euch, vier der Stäbe ist Auszeit, definitiv. Guckt euch die Karte an, wie gesagt, wir sehen die Zelte in der Natur. Es ist die Auszeit, ja, aber wir können trotzdem was tun. Wir haben immer noch das Tempo, weil wir die Stäbe haben. Immer noch Tempo, immer noch wild, aber wir kommen doch ein bisschen zur Ruhe, weil wir tun, was wir lieben. Das macht uns ausgeglichen, das macht uns ruhiger. Wir fühlen uns ausbalancierter, wir fühlen uns lebendiger, aber geerdeter. Und das ist ganz, ganz wichtig diese Woche, vielleicht zu diesem Gefühl zu kommen. Wie gesagt, ganz, ganz spannend, verbunden mit Venus in Widder. Das ist wirklich, das ist, das ist wild. Das ist wilde Liebe, wilde Liebe. Hm. Und ich habe natürlich für euch mal geguckt, wo haben wir denn die, die Venus aktuell? Und die haben wir auch in einem Feuerzeichen, und zwar im Löwe. Also kann es schon sein, dass wir diese Woche ganz, ganz leidenschaftlich, also und macht das vielleicht mal ganz bewusst, ne? Ganz bewusst nehmt euch mal Zeit, um diese beiden Energien zu verkörpern oder um die wertzuschätzen, Venus in Widder und Venus in Löwe, nehmt euch mal ganz bewusst Zeit für die Dinge, die ihr heiß und innig liebt. Weil Widder und Löwe, wie gesagt, zwei Feuerzeichen. Da ist es wild, da geht es um Leidenschaft, da wird nicht lang gefragt, vielleicht auch ein bisschen Rücksichtslosigkeit. Das ist nicht schlimm. Aber wir lieben die Dinge, die wir lieben, aus einem gewissen Grund. Da stecken unsere Werte dahinter. Deswegen lasst uns doch vielleicht alle mal diese Woche uns vornehmen, dass wir das wertschätzen, dass wir das bewusst leben, dass wir das wahrnehmen, dass wir uns Zeit für die Dinge nehmen, die wir leben, lieben. Und dann haben wir eine wunderschöne Auszeit, in der wir trotzdem was tun und nicht nur am Strand in der Hängematte liegen. Wobei das ja auch mit unseren Werten verbunden sein kann, by the way. Und dann fühlen wir uns lebendig und frisch. Also wäre das wohl meine absolute Empfehlung, das das was ihr diese Woche tun könnt. Nehmt euch Zeit für die Dinge, die euch obsessiv beschäftigen, die euch richtig Bock machen, wo ihr aufblüht. Und findet das. Also ich hoffe, ich hoffe, hoffe, hoffe von ganzem Herzen, dass ihr alle diese Dinge habt. Ich weiß es nämlich, wenn ich meine depressiven Phasen habe, dann habe ich diese Dinge einfach nicht. Da könntest du mir alles vor die Nase setzen, das leckerste Essen, die tollsten Hobbys, die krassesten Bücher, die schönsten Dinge und ich sitze da und fühle mich so leer. Und das ist halt immer so ein wichtiges Zeichen, dass man da irgendwie auf der falschen Spur ist, wenn man diese Phasen hat. Weil wir Menschen, überlegt doch mal, wie ihr wart als Kinder. Oder überlegt doch mal, wie Kinder generell sind. Die sind teilweise obsessiv. Also wenn meine Kinder von irgendwas angesteckt sind, dann haben die da so Bock drauf. Die können auch nicht mehr aufhören. Die können da stundenlang mitspielen oder die können stundenlang diese Sachen machen oder stundenlang oder jeden Tag Pizza essen zum Beispiel, weil die das so lecker finden, weil die einfach Käsepizza lieben. So, und dann, das, ich finde das so wichtig, dass wir das alle finden und alle haben. Und ich glaube, dafür ist die vierter Stäbe diese Woche da, dass wir das alle finden und wertschätzen und uns dafür Zeit nehmen. Denn daher kommt die Energie aus den Dingen, die wir lieben, die wir wertschätzen, wertschätzen, ne, da ist ja wieder der Wert, und uns damit beschäftigen. Genau, das ist also diese Woche. Und jetzt möchte ich das einmal in Zusammenhang bringen mit der Monatskarte, ähm, weil das eben eine krasse Monatskarte ist und ich wie gesagt weiß, dass das viele von euch beschäftigt, sobald der Tod irgendwo auftaucht. Ähm, der Tod ist unsere Monatskarte für August. Das heißt, im August haben wir alle die Aufgabe, und das sage ich jetzt auch allen noch mal ganz explizit, die in unserer Enough-Community sind und ja auch eine Monatskarte für ihr jeweiliges Sonnen- oder Aszendentenzeichen bekommen haben, bringt es doch mal in Verbindung, wenn ihr möchtet, mit dem Tod, eure Monatskarte aus der Community. Ihr könnt ja übrigens immer noch mit dabei sein. Ich weiß, dass ich jetzt auf jeden Fall wieder Fragen bekommen werde, wie man noch dabei sein kann. Ihr findet den Link auf Instagram in meiner Bio. Ähm, und da guckt ihr einfach mal und könnt euch noch anmelden. Also das geht immer, das ist einfach unsere dauerlaufende Mitgliedschaft von Liberty und Mir. Und da bekommt ihr unter anderem eben auch diese Taroskope für jeden Monat, für euer individuelles Sonnen- oder Aszendentenzeichen. Ähm, und da haben wir, da habt ihr also alle ein eigenes, eine eigene Karte bekommen, jedes Zeichen und bringt auch das, wie gesagt, mal in Verbindung mit dem Tod. Weil das ist für uns alle ja diesen Mord dann ganz, ganz wichtiges Thema. Und beim Tod geht es einfach darum: natürlich ist das ein Tod, aber kein physischer Tod. Das kann natürlich ein physischer Tod sein. Also ganz, ich finde es immer ganz, ganz spannend, wenn mir dann Menschen erzählen, ja, die Tante Els wird ist wirklich gestorben oder da ist wirklich irgendwas. Ja gestorben, ob es ein Tier ist oder ein Mensch, finde ich natürlich spannend. Aber darum geht es beim Tod in erster Linie überhaupt nicht. Der Tod dreht sich viel, viel mehr um die Dinge, die wir gehen lassen müssen, die mentaler Natur sind, psychologischer, seelischer Natur. Also wirklich so Loslassprozesse, die in uns vielleicht schon ewig drin arbeiten. Ähm, der Tod ist auch, ähm, by the way, auch eine große arkana karte Das heißt, auch das ist eine Lebenskarte. Im August können wir also alle mal ganz aufmerksam werden, ähm, was sich da zeigt, was uns schon unser Leben lang begleitet, was wir loslassen sollten. Im klassischen Tarot, auf den ganz klassischen Karten, ist es so schön dargestellt, weil der Tod herangeritten kommt auf einem Pferd und es gibt drei verschiedene Menschen und die reagieren ganz, ganz unterschiedlich auf den Tod. Die junge Frau guckt weg, die möchte sich überhaupt nicht mit dem Tod auseinandersetzen. Das junge Kind ist total neugierig und guckt den Tod an und hat keine Angst und nichts, weil es einfach überhaupt nicht weiß, um was es da geht. Also diese Unerfahrenheit. Und dann ist da die alte Frau, die ähm, den Tod einfach empfängt. Die genau weiß, was der Tod ist. Die diese ganze Lebenserfahrung hat, aber die ihn einfach empfängt. Die macht da gar kein großes Ding drauf, draus. Und das ist so eine schöne Metapher, finde ich, das Bild, das gesamte Bild ist so eine schöne Metapher für uns selbst und uns zu fragen, wie gehe ich eigentlich mit dem Tod um? Wie gehe ich mit den Dingen um, die sterben müssen? Wie handle ich das? Wie, wie begegne ich den Dingen, die ich loslassen muss? Habe ich da Angst vor, wie die junge Frau? Gucke ich da weg? Möchte ich mich damit überhaupt nicht beschäftigen? ist es vielleicht so, dass ich jetzt hier im Podcast höre, tot und schon sofort aufgeben möchte am liebsten, weil ich denke, nee, das ist, darüber möchte ich mich überhaupt nicht unterhalten. Das ist ganz, ganz schlimm, da habe ich ganz, ganz viel Angst vor, deswegen gucke ich da weg. Oder bin ich mehr wie das Kind und ich habe da einfach eine Neugier, ha, cool, wenn ich das loslasse, hm, was könnte denn da passieren? Hm, ja, keine Ahnung, mache ich jetzt einfach mal, ich lasse jetzt einfach mal los. Ich kündige zum Beispiel einfach. So eine gewisse Naivität auch, also ich finde Naivität so schön, mir wurde das schon so oft in meinem Leben vorgeworfen, dass ich naiv bin. Und ich fand das am Anfang ganz, ganz schlimm. Ich fand das immer so schlimm, wenn jemand gesagt hat, ich bin naiv. Aber mittlerweile denke ich mir, ich bin so glücklich, dass ich so eine naive Ader in mir habe, dass ich Dinge so optimistisch und gutgläubig sehen kann. Und ja, dann falle ich halt mal auf die Schnauze. Aber irgendwie ist das Leben so irgendwie schöner, finde ich, als immer so misstrauisch zu sein. Und ähm, also bin ich vielleicht wie dieses Kind. Oder bin ich wie die alte Frau und ich weiß genau, was passiert, wenn ich loslasse? Ich weiß genau um den Schmerz, ich weiß um die Trauer, ich weiß um die Reue vielleicht auch, ich weiß um die Angst, aber ich weiß auch um die Schönheit, ich weiß um die Möglichkeit zur Veränderung, ich weiß um die, um die Potenziale, die dahinter liegen. Man sagt ja mit dem Tod immer so super gerne Transformation. Und das ist auch so. Mit dem Tod, wenn wir uns auf den Tod einlassen, ist auf jeden Fall immer eine Tra Transformation drin. Immer, 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 immer. Das geht gar nicht anders. Aber es geht wirklich erstmal um diese Akzeptanz, zu akzeptieren, dass da was sterben muss und dass ich loslassen muss. Also was ist es im August für uns alle? Was ist es in deinem Leben, ganz persönlich? Was musst du loslassen? Und das ist so wichtig, und das sage ich meinen Klienten auch immer wieder, was du jetzt spürst, wenn ich dich frage, was musst du loslassen? Weil da spürst du wahrscheinlich was. Wir alle spüren da was. Das ist es. Wir alle wissen doch, was wir loslassen müssen oder wollen. Wissen wir doch. Wir wissen um unsere schlechten Gewohnheiten, meistens jedenfalls. Wir wissen, ähm, was uns nicht gut tut. Wir wissen, wer uns nicht gut tut. Wir wissen, wo wir uns vielleicht verrennen. Wir wissen, wo wir weggucken. Ganz oft zumindest wissen wir das nicht immer. Aber wir wissen das doch ganz oft. Und diesen Monat ist es vielleicht dran, uns das mal anzugucken. Und vielleicht ist diese Auszeit, die erste Wochenkarte in diesem Todesmonat, ja dafür da, wo wir dazu aufgerufen sind, unsere Zeit mit Schönem zu verbringen, mit tollen Menschen, mit den Dingen, die uns gut tun, die uns wirklich Energie geben. Vielleicht ist es ja nicht ohne Grund, die erste Wochenkarte. In diesem Monat August mit dem Tod, weil wir uns eben dadurch total helfen können, Platz für das zu machen, was uns wichtig ist und dadurch ganz automatisch was anderes loslassen. Also achtet diese Woche doch mal gerne ganz genau darauf, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, womit verbringe ich meine, wo worin investiere ich meine Energie? Ähm, und worin würde ich sie vielleicht gerne investieren? Und was muss ich dazu loslassen? Der Tod tut weh, da müssen wir uns alle nichts vormachen. Der Tod ist keine angenehme Spaziergangskarte. Aber deswegen mag ich ihn auch so. Und wenn ihr euch auf meinem Kartendeck den Tod mal anguckt, dann seht ihr, dass da der Rabe, der, ähm, der Sage nach, Sage nach zu, Sage nach, wie sagt man das, mein Gott, ähm, ja, so der alten Sage nach, der war eines der wenigen Tiere, dem es möglich war, zwischen Tod, also zwischen Unterwelt und Leben umherzuwandeln. Der konnte beide Welten besuchen, so ein bisschen wie der Gott Hermes. Der, dem Raben war es möglich, überall zu sein und alles zu überblicken. Deswegen, ich liebe Raben auch so. Liberty, wenn du das hörst, ich brauche ein Rabentattoo. Ähm, und der Rabe, der den Tod symbolisiert, war in der Lage, alles zu sehen. Und wenn ihr euch mal anguckt, der sitzt auf meinem Kartendeck, was von der wundervollen Julia Dreams designt wurde, ähm, wo ich immer noch so dankbar bin, dass wir das, dieses Design haben und das, dass das das Set ist, was ich verkaufen darf. Ähm, da sitzt der Rabe auf einer Kugel. Und da ist eine Sternschnuppe drin, also unsere Wünsche, Werte wieder, und der Saturn der uns erwachsen werden lassen möchte durch die Prüfung, durch die er uns schickt. Der strenge Papa. Und der Saturn, äh, der, der Rabe sitzt auf dieser Kugel, auf dieser Glaskugel und der sieht unsere kleine Welt und der sieht das Universum und der sieht alles, was alles zusammenhält. Und der sieht aber auch das, was wir nicht sehen können. Und aus seiner Perspektive macht das vielleicht alles gar nicht so viel Sinn, weil er merkt, was sind die so? Was sind diese Menschen so sorgenvoll? Was sind diese Menschen so beschränkt, ganz oft auch in ihren Gedanken? Was haben die so viel Angst vor Dingen, die überhaupt es nicht wert sind? Aber wie sollen wir es anders wissen? Wir wissen ja nicht, was da kommt. Wir wissen ja wirklich nicht, worum es geht im Großen und Ganzen. Deswegen ist unsere Angst natürlich auch berechtigt und die Zweifel, die wir haben und alles. Und unser Perfektionismus und unser Streben. Es ist ja auch so schön, aber für den Tod ist es total einfach zu sehen, das ist es einfach nicht wert am Ende. Wir haben alle so eine begrenzte Zeit, das ist es einfach nicht wert. Und vielleicht ist das eine, eine, ein schöner Gedanke, den wir diesen Monat ja alle mal mit uns umhertragen können, dass das meiste, worüber wir uns Sorgen machen, es wirklich einfach nicht wert ist. Leichter gesagt als getan, ohne Zweifel. Aber wir alle wissen auch, dass es wahr ist. Ganz vieles davon ist es einfach nicht wert. Also lasst uns den Tod diesen Monat doch nutzen, um loszulassen, um noch freier zu werden, um uns zu verändern, glücklicher zu werden. Und lasst uns diese Woche nutzen mit den vier der Stäben, um näher an das zu kommen, was uns wirklich liegt, was wir lieben, was wir tun wollen. und Uns ein bisschen auszuruhen von den letzten Wochen und den Strapazen. Ist ja auch heiß. Und da muss man sich sowieso ein bisschen mehr ausruhen als sonst. Ich drücke euch ganz doll. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart und sage bis nächste Woche. Alles Liebe. Das war Seven of Cups, dein Tarot-Podcast. Vielen Dank fürs Reinhören. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist und mir bis dahin eine Bewertung dalässt. Alles Liebe und bis dahin.